0: La Plaza de los Cuentos presenta... El Lobo Solitario Kiva fue el último lobezno en nacer de una camada de cinco cachorros. Su madre amamantó a sus hijos durante varios meses y los pequeños se peleaban entre ellos para ocupar todo el espacio posible y no dejar que sus hermanos se acabasen la leche de su madre. Esto era parte de su educación y los cachorros se lo tomaban como un juego, pero el que más lo sufría era Kiva que al ser el más pequeño de todos, siempre quedaba el último para mamar y muchas veces su madre, cansada del ajetreo de sus hermanos, no le dejaba tiempo para que pudiera saciar su apetito. Aún así, los cinco hermanos crecieron fuertes y sanos, incluso Kiva, ya que su madre ofrecía una leche realmente nutritiva, pero aún así, el pequeño Kiva siempre se sintió marginado por su familia que le dejaban el último para todo. Cuando los cachorros tuvieron edad suficiente, su madre les enseñó a desenvolverse con soltura por los bosques. Les demostró con su propio ejemplo cómo rastrear posibles presas, cómo acecharlas con sigilo y cómo acabar cazándolas. Para sorpresa de todos, Kiva resultó ser el mejor cazador, ya que al ser algo más pequeño que sus hermanos, también era más ágil y rápido, por no mencionar que el haber tenido que pelear tanto por hacerse un hueco entre sus hermanos mayores para poder mamar, provocó que Kiba desarrollase un fuerte instinto de tenacidad y lucha. No hicieron falta muchos meses para que los cinco hermanos alcanzaran la madurez física y se convirtieran en miembros de pleno derecho de la manada de su madre. Y a pesar de que Kiva se convirtió en el mejor cazador del grupo, cuando llegaba el momento de repartir la comida siempre le tocaba la última parte, incluso a veces únicamente las sobras. Kiva, harto de la situación, decidió plantar cara a sus hermanos con la última presa que consiguió cazar, y poniéndose entre la presa y sus hambrientos hermanos, les dijo que esta vez primero comería él y que cuando acabase ellos podrían comer lo que sobrase. Pero el mundo de los lobos no funciona así, en el que todo es cuestión de jerarquía y fuerza, y puede que Kiba fuese el cazador más rápido cuando se trataba de atrapar pequeñas presas, pero sus hermanos seguían siendo más grandes y fuertes que él, por lo que después de varios gruñidos y un par de mordiscos, sus hermanos no solo comieron de su presa antes que él, sino que esta vez no le dejaron nada. Kiba se hartó de esta situación y decidió preguntar a su madre qué podía hacer. Su madre, tan cariñosa como sabia, le dijo que solo debía tener paciencia, que ahora le pasaba eso porque era el miembro más joven de la manada, pero más pronto que tarde, eso cambiaría porque llegarían nuevos lobeznos y dejaría de ser el último en poder comer de las presas. Le explicó que en la manada las cosas siempre habían funcionado así, los más jóvenes, al ser los más rápidos y fuertes, eran los encargados de cazar, siempre con la ayuda del resto de la manada, y las presas obtenidas se repartían entre todos, empezando por los más viejos y los heridos, hasta llegar a los más jóvenes, que si se quedaban con hambre, les resultaba más fácil buscar una nueva presa que a los más viejos. Kiva no parecía muy convencido con esta explicación y no paraba de repetir que no entendía por qué tenía que repartir sus presas si era él quien las cazaba y que sin él no podría comer nadie. Frustrado y enfadado, miró a su madre con determinación y le dijo que se iba, que abandonaba la manada y se iría a vivir por su cuenta. Argumentó con prepotencia que él solito se bastaría para cazar y sobrevivir, que no necesitaba a nadie más y que prefería estar solo a tener que compartir sus presas con los viejos desagradecidos o con los abusones de sus hermanos. Su madre le miró con ternura y con firmeza y le dijo que ella no se iba a oponer a su decisión, que era libre de hacer lo que quisiera y que incluso estaba convencida de que conseguiría sobrevivir por su cuenta, pero que al mismo tiempo fuese consciente de que la vida en solitario es muy diferente a la vida en manada y sobre todo que a medida que fuese pasando el tiempo cada día le sería más difícil valerse por sí mismo sin una manada detrás que cuidase de él cuando lo necesitara. Le insistió en que lo pensara bien, porque una vez abandonas una manada de lobos, es muy probable que no te permitan volver aunque quieras. Pero Kiba ya estaba decidido y le dijo que no se preocupara, que no tenía ninguna intención de volver y con el corazón un poco encogido, se acercó a su madre que le dio un par de lametones muy sentidos y Kiba salió corriendo con rumbo incierto. Lo primero que hizo fue ir a buscar alimento. Mediante su afinado olfato, enseguida encontró el rastro de un par de presas con las que pudo llenar el estómago para un par de días y se sintió pletórico al poder ser el primero en comer y acabarse el solo todo lo que había cazado. Pero después de comer siempre entra sueño, así que buscó un lugar en el que descansar y se acurrucó a los pies de un gran árbol, en el que se quedó profundamente dormido. Pasado un buen rato, y a pesar de lo relajado que dormía, notó un cosquilleo extraño cerca de una pata, abrió los ojos lentamente, y al fijar la vista, se levantó de un salto y vio que una serpiente de colores vivos le había estado pasando por encima de las patas. Recordó las enseñanzas de su madre, que siempre les repetía a él y a sus hermanos que las serpientes no suelen atacar a los lobos porque son demasiado grandes para comérselos, pero algunas serpientes a veces les mordían sin ningún motivo y muchas eran venenosas, lo que podía llegar a matar a un lobo adulto, y ese fue el primer gran susto de Kiva en su vida como lobo solitario. Para evitar encuentros indeseados con serpientes y otros animales peligrosos, Kiva buscó una cueva en la que refugiarse y en la que poder hacer frente a los fríos inviernos de la zona. Y tras varias aventuras, Kiva superó su primer año en solitario, pero las palabras de la madre de Kiva resultaron ser muy ciertas cuando advirtió a su hijo que la vida en solitario no era nada fácil. Y a lo largo de los dos años siguientes, Kiva tuvo más de un encontronazo que pudo haber pagado muy caro. En una ocasión, tras cazar una buena presa, una águila de gran tamaño le robó la comida en sus narices y además le dio un picotazo que le hizo una herida que tardó varios días en curarse. En otra ocasión se metió por error en el territorio de un puma, al que no pareció agradarle demasiado su presencia y persiguió al pobre Kiva durante días hasta que por fin lo alcanzó y le dejó los colmillos bien marcados en las patas delanteras y un buen zarpazo en la cara, que por poco no le hizo perder un ojo, pero sí le dejó una profunda cicatriz. Y quizás el susto más grande de su vida se lo llevó el día que un enorme oso pardo, a principios del invierno, decidió meterse a investigar en su cueva para ver si la convertía en su lugar de hibernación. Y evidentemente, Kiva no tuvo más remedio que huir despavorido de la cueva que había sido su hogar durante algunos años y a la que nunca pudo volver. Sin embargo, y a pesar de todo lo vivido, su experiencia más traumática se produjo el día que sin ser consciente se metió en el territorio de otra manada de lobos. El olor de una joven hembra le embriagó y le hizo seguir su rastro sin prestar atención a nada más. Una vez la encontró, se acercó a ella con cautela mientras iba olisqueando lleno de curiosidad, y cuando se encontró lo bastante cerca, la joven loba lanzó un aullido al cielo y de entre los árboles aparecieron cuatro lobos adultos con el pelaje erizado y enseñando los dientes entre gruñidos. Kiba se vio acorralado y con la cola entre las patas retrocedió como pudo enseñando también sus dientes, dejando claro que si tenía que defenderse estaba dispuesto a hacerlo. Y vaya si tuvo que hacerlo, los otros lobos se le echaron encima sin ningún tipo de piedad mientras Kiva se los sacaba de encima como podía. Mientras los otros cuatro lobos le atacaban, unas imágenes se proyectaron en su mente. Recordaba cuando era un cachorro cómo sus cuatro hermanos también se le tiraban encima a veces y le atacaban en forma de juego. Y también recordó cómo le molestaba que le hicieran eso. Aunque no era más que un juego de cachorros, Kiva sentía que sus hermanos solo abusaban de él y se aprovechaban de que fuera más pequeño de lo que no podía ser consciente cuando aquellas peleas de cachorros con sus hermanos se producían era que gracias a ellas acabaría salvando la vida los otros cuatro lobos que le atacaban eran fuertes pero Kiva lo era mucho más y además tenía el entrenamiento necesario para enfrentarse a cuatro lobos a la vez por lo que consiguió escapar del brutal ataque de esos otros lobos aunque salió con varios mordiscos por todo el cuerpo y malherido de gravedad en una de las patas traseras consiguió alejarse del territorio de esa manada de lobos pero las consecuencias de su pelea iban a ser más dolorosas de lo que cabía esperar la herida que le hicieron en la pata trasera le había dejado muy cojo, por lo que correr detrás de las veloces presas se convirtió en algo imposible y por ello pasaba largos días sin comer nada. Pasaron semanas y su cojera y su salud empeoraban por momentos, ya que al no poder cazar no tenía más opción que alimentarse de las sobras que encontraba por el bosque. Mantenía su orgullo de lobo todo lo alto que podía, pero sabía de sobras que solo le quedaba una opción si quería sobrevivir, que era volver con su antigua manada, con la esperanza de que la cogieran de nuevo y no le rechazasen. Caminó durante varios días y acabó llegando a su destino prácticamente exhausto, y como era de esperar, el recibimiento no fue demasiado afectuoso. Los lobos tienen un fuerte sentido de territorialidad, más aún cuando viven en manada, por lo que cuando detectan a un intruso en su territorio, rápidamente acuden a orientarlo. Kiva se encontró frente a seis lobos jóvenes, mucho más pequeños en tamaño que él, pero seis contra uno raramente acaba bien para el uno, más aún si está herido de gravedad en una pata. Además, Kiva estaba demasiado cansado y débil por el viaje, y los jóvenes lobos lo notaban. Se acercaron lenta y amenazadoramente hacia él, con evidente hostilidad, por lo que Kiva simplemente cerró los ojos y aceptó su destino. Se repetía una y otra vez que nunca debió abandonar la manada, y los lobos jóvenes se lanzaron con las fauces abiertas hacia el viejo y cansado Kiva cuando un profundo aullido se escuchó a la espalda de los jóvenes lobos. Era un lobo enorme, de pelaje brillante y mirada furiosa, del que únicamente bastó un aullido para que los jóvenes lobos frenaran su ataque y retrocedieran con la cola entre las patas. Kiva miró al gran lobo y al cruzar sus miradas la nostalgia le invadió. Era su hermano, el mayor de los cinco, que se había convertido en el macho alfa de su manada, en el líder absoluto. Con un caminar erguido y orgulloso, el hermano se acercó a Kiva, le olisqueó un poco y enseguida lo reconoció, demostrándolo con un sutil movimiento de cola. Kiba, cansado y herido tanto en el cuerpo como en el orgullo, bajó las orejas y la cabeza al suelo en señal de respeto y rendición. Entonces su hermano le hizo levantarse y le dijo que le acompañara, mientras de un gruñido ordenó a los jóvenes lobos que le siguieran, ya que resultó que aquellos seis jóvenes lobeznos eran en realidad los hijos de su hermano. Durante el camino de vuelta hacia su guarida, el hermano mayor le contó a Kiba cómo su madre les explicó a todos por qué su hermanito pequeño había decidido abandonar la manada explicó que los hermanos no entendieron su decisión y que algunos se enfadaron y a otros les dio igual. Le explicó también que su madre ya no estaba entre ellos, que en una cacería algunos años atrás fue herida y acabó muriendo, no sin antes hacerles prometer que si algún día Kiva volvía, le acogerían como si nunca se hubiera ido, porque cuando un lobo elige la vida solitaria y luego decide abandonar ese camino, solo es cuando no tiene más remedio y está en extrema necesidad. El hermano mayor le explicó a Kiva que en realidad se había convertido en líder gracias a él. Porque aunque al principio le costó entender que su hermanito decidiera abandonar la manada, algún tiempo después entendió que los lobos son seres afortunados que se pueden permitir el lujo de decidir si viven en manada o en solitario. Pero tal y como explicó su madre, en solitario es todo mucho más duro y difícil, por lo que el hermano mayor decidió quedarse en la manada y hacer lo posible por protegerla y hacerla prosperar. Y eso le llevó a ser reconocido por todos y fue nombrado líder sin ninguna oposición. Kiva entonces pensó que tal vez nunca debió abandonar la manada, pero al mismo tiempo se sintió orgulloso de haber podido sobrevivir por sí mismo durante tanto tiempo y de las muchas aventuras que vivió. Pero sobre todo se sintió afortunado, porque a pesar de que tanto él como su hermano habían tomado caminos distintos, al final se habían podido reencontrar y entenderse mejor el uno al otro. Y mientras pensaba todo esto, su hermano mayor se fue un momento de su lado para volver con una presa recién cazada entre los dientes. La dejó caer ante los pies de Kiva y le dijo que no tenía que volver a preocuparse por nada porque como siempre se había hecho en la manada con los viejos y los heridos, él ahora iba a ser el primero en comer.